0: Herzlich willkommen zum äh, neuen AMH-Podcast. Ich bin wieder Ben Jensen und heute bin ich hier an der HCU, an der Hafen City University und äh, treffe mich mit ein paar Leuten, die mit dem äh, sogenannten Projekt Smart Square zu tun haben. Was das ist und wer die sind, äh, könnt ihr ja gerne selber mal erzählen. Herzlich willkommen.
1: Dann fange ich mal an. Also, ich bin Anne Wiedenhöfer, Ich bin als ähm, Vertreterin des Archäologischen Museums im Team. Ich ähm, bin ursprünglich Ethnologin und habe noch dazu Kunstgeschichte studiert und habe dann meinen Master in Urban Design gemacht. Also sozusagen die Schnittstelle zwischen ähm, Kultur und Stadt für mich sozusagen gefunden.
2: Mhm. Mein Name ist Tobias Holz, ich bin von Haus aus Stadtplaner und bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HafenCity Universität im City Science Lab, das Partner der HCU in diesem Projekt ist. Und ich ähm, kümmere mich zum einen um das Projektmanagement. Ich koordiniere die einzelnen Projektpartner und äh, bin aber auch tatsächlich in der Forscherrolle tätig im Projekt.
3: Ich bin Martin Wiegemann, arbeite wie Tobias als wissenschaftlicher Mitarbeiter im City Science Lab der HCU, komme von Haus aus aus der ja, Sozialwissenschaft und der Sozialpädagogik und bin aber inzwischen, mit der Fokus, immer auf Stadt- und Quartiersentwicklung und bin hier hauptsächlich mit der ähm, qualitativen Vermessung bzw. qualitativen Erforschung des Platzes beschäftigt.
4: Ja, mein Name ist Marc Vollstedt. Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu ja, sein. Sehr gerne. Ähm, ich bin eigentlich Wirtschaftsinformatiker oder bin Wirtschaftsinformatiker, habe danach allerdings äh, fünf Jahre lang beim Autokonzern als Breakmanager gearbeitet. Das wurde mir dann ähm, ein bisschen zu langweilig, ich wollte so ein bisschen am... So, ja, am Zahn der Zeit sozusagen äh, mitforschen und auch entwickeln und äh, dementsprechend bin ich jetzt im Smart Square Projekt eben auch für den Aufbau einer Datenanalyseplattform und äh, die Datenanalyse im Allgemeinen zuständig. Ja, okay.
0: Ja, die nächste logische
2: Frage ist natürlich, was ist denn Smart Square überhaupt? <lacht> Ja, Smart Square ist ein dreijähriges Forschungsprojekt, was finanziert wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Wir beschäftigen uns im Großen und Ganzen mit dem Thema Smart City, das heißt die Implementierung von neuen digitalen Technologien in städtischen Räumen und welche Auswirkungen diese Technologien auf das Leben in Städten haben. Es ist so, dass wenn man über Smart City redet, häufig Begriffe fallen wie Energie, Gesundheit, Verkehr, aber dass das Thema Kultur eigentlich in Smart Cities sehr selten vorkommt und wir stellen uns eigentlich die Frage, wie kann auch das Thema Kultur im Bereich Smart City eine Rolle spielen? Das heißt, wir können auch zum Beispiel kulturelle Einrichtungen wie Museen neue Zielgruppen erschließen über die Verwendung von neuen digitalen Technologien, mit denen sie dann ihre Geschichten erzählen, ihre Ausstellungen präsentieren, nicht immer nur gebunden an das Gebäude, das Museum sondern auch in andere Räume gehen, zum Beispiel im öffentlichen Raum. Und unser Fokusgebiet liegt auf dem Hamburger Domplatz, den viele Hamburgerinnen und Hamburger sicherlich kennen, auch vielleicht nicht unter dem Namen Domplatz, aber sie kennen ihn vom Vorbeigehen. Er liegt ein bisschen im Hinterhof der Mönckebergstraße hinter der Petrikirche versteckt und ähm, ist derzeit ja eigentlich gar nicht... Äh, ja, so präsent, wie er eigentlich sein sollte, denn es ist die Gründungsstätte der Stadt Hamburg und das Archäologische Museum hat ein großes Interesse daran, die Geschichte der Hammerburg dort auf neue Weise zu erzählen, eben auch unter der Verwendung von neuen digitalen Technologien. Und wir erforschen als Forschungsprojekt, wie eigentlich sich die Nutzung des Platzes verändern kann durch eben diese Implementierung von, wie wir nennen, kulturellen Injektionen, also es sind eine Art von Intervention, die wir dort machen am Platz und versuchen dort die Nutzung des Platzes zu beeinflussen.
0: Das, was heißt das konkret? Wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt, wenn das Projekt abgeschlossen ist, sagen wir mal, wenn ich da auf den Domplatz gehe,
2: was habe ich denn davon oder was kann ich dann machen? Was ich jetzt derzeit erlebe auf dem Domplatz ist, ich habe eine wundervolle Grünfläche, die in der Hamburger Innenstadt eigentlich einzigartig ist. Es gibt keine weitere Grünfläche in der Umgebung und das wird viel genutzt, insbesondere von ähm, ja, Leuten, die dort arbeiten in der Umgebung, für ihre Mittagspause den Domplatz aufsuchen. Aber eigentlich erfahre ich dort nichts über die Geschichte des Ortes. Es gibt eine Einzige Infotafel, die dort steht am Domplatz mit äh, Informationen zur Geschichte und es gibt die Außenstelle des Archäologischen Museums mit dem Bischofsturm, die sich ähm, im, im äh, Keller des, des Backhuses befindet am Domplatz. Aber sonst erlebe ich dort nichts, ähm, was in irgendeiner Weise mehr Informationen über den historischen Kontext dieses Platzes gibt. Und wir wollen das genau ändern. Das heißt, wir wollen, dass man zukünftig auf den Platz kommt und äh, dort zum Beispiel in den Schaufenstern der Anrainer, also der Büros, der Gastronomen, der Geschäfte rund um den Domplatz, dort ähm, Kontaktpunkte findet,
1: wo man zum Beispiel über Infoscreens, sogenanntes Digital Signage, dann Informationen über die Geschichte des Ortes erfährt,
2: aber gleichzeitig auch zum Beispiel über Smartphone ähm, mit neuen Technologien wie Augmented oder ähm, äh, Virtual Reality sich über den Platz bewegen kann und dort historische Artefakte auf neue Art und Weise erleben kann und entdecken kann.
4: Ja, okay. Wenn ich da noch ganz ja. kurz äh, was äh, zu ergänzen darf. Also wichtig ist natürlich gerade in der Forschung, wenn man etwas erreichen möchte oder verändern möchte, dass man erstmal den Ist-Zustand kennt. Mhm. Und äh, deswegen haben wir in diesem Projekt eben auch die Aufteilung gemacht, dass wir auf der einen Seite eine Lehrerfassung machen wollen. Das heißt, wir wollen den Platz äh, physisch, aber auch digital sozusagen äh, bevor wir die erste äh, kulturelle Injektion, die dann eben am Backbus äh, kommt, da wird Anaiis bestimmt nachher was zu sagen. Ähm, wollen wir sehen, wie sind äh, wie, also wie äh, bewegen sich die Menschen zum Beispiel aktuell auf dem Platz? Mhm. Dafür haben wir dann zum Beispiel Kameras äh, angebracht oder sind dabei, Kameras anzubringen, nicht um die Leute zu beobachten, mhm. sondern eben rein äh, um Bewegungspfade. Über die Zeit sozusagen auf dem Platz feststellen zu können. Und wenn man das dann einmal vorher hat und dann mit Injektion sozusagen auf dem Platz beginnt, kann man eben die Auswirkungen dieser Injektion zum Beispiel auf das Laufverhalten der Menschen oder auch die Verweildauer und andere Geschichten sozusagen untersuchen.
0: Was genau heißt Injektion? In diesem Fall eine Installation von, von Wissensdarbietung? Ähm,
4: ganz genau. Also okay. es gäbe eine ganze Reihe von möglichen Injektionen. Die erste kulturelle Injektion kommt bei uns jetzt äh, im äh, Bakus, mhm. wo ja eben auch schon der Bischofsturm äh, präsent ist. Mhm. Und da werden wir einfach mit äh, verschiedenen äh, Monitoren arbeiten und mit äh, digitalen Technologien wie zum Beispiel ein Chatbot und auch äh, dynamischen äh, Elementen, die wir damit reingehen wollen, um dieses Storytelling sozusagen äh, zu beginnen. Mhm. Also das ist eine dieser möglichen Injektionen. Es gibt aber auch noch andere, weitere Überlegungen, die man später machen könnte. Aber da geht wahrscheinlich Anais nachher noch drauf
0: kannst du ja vielleicht auch jetzt gerne,
4: wenn es ja, eh
1: gerade darum geht, ja, was Ja, tatsächlich, genau. so viel können wir ja noch nicht verraten, ja. ähm, aber stimmt, Marc hat es gesagt, also wir fangen an mit sozusagen einem Einstieg im Bakus, das war aus verschiedenen Gründen wichtig, unter anderem eben, es sind ja schon die Begriffe gefallen, Hammerburg und Bischofsturm, mhm. was ja zwei komplett verschiedene Zeitschichten, sage ich jetzt mal, ähm, sind und dort ist es auch gut, weil wir sie trennen wollen voneinander. Also die Hammerburg als Keimzelle, als Entstehungsgeschichte muss einmal auch ähm, getrennt dargestellt werden vom Bischofsfirm, der ja ähm, jetzt noch tatsächlich greifbar zu sehen ist, unten im Keller in unserer Außenstelle, während von der Hammerburg ja eigentlich nichts mehr zu sehen ist. Und ähm, wir hatten am Anfang mal so einen kleinen Test gemacht, dass wir zum Beispiel Leute gefragt hatten, paar Meter vom Domplatz entfernt, wissen sie, wo die Hammerburg mhm. ist. Und ähm, die Ergebnisse waren sehr klar, dass es eher zu Nein tendiert. Und das wollen wir ändern. Und wir fangen damit jetzt eben an. Das ist so der erste Schritt, den man hoffentlich ähm, nach ein paar Monaten, wenn nicht sehen, zumindest ähm, feststellen kann, wenn man sich wenn man das erfragt. Genau. genau, das ist so unser erstes Zwischenziel.
2: Ah ja.
0: Ja, das klingt sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, ihr habt jetzt ja schon das, das Bakkus erwähnt und äh, ihr seid ja insgesamt sowohl von der HCU als auch vom, vom Archäologischen Museum. Es gibt ja verschiedene Kooperationspartner, habe ich gesehen, ne? außer den drei, ich weiß nicht, ob das Bakus jetzt als Kooperationspartner gilt, gibt es ja noch Hamburg at Work und eCulture.info.
2: Was hat das mit denen allen auf sich oder beziehungsweise wieso braucht man überhaupt so viele Kooperationspartner? <lacht> Wir haben unterschiedliche Kooperationspartner mit in dieses Projekt reingeholt, weil es uns ganz wichtig ist, dass man auch ganz unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema eigentlich mitbringt in das Projekt. Wir haben da also ganz kurz vorweggenommen, dass BAKUS ist kein Kooperationspartner. Kooperationspartner sind eigentlich nur diejenigen, die tatsächlich rein offiziell auch Mitarbeiter in dem Projekt stellen und eben auch Fördermittel empfangen. Das ist zum einen das Archäologische Museum, die natürlich diese ganze kulturelle Expertise mitbringen und auch den Content liefern für die Installation, die wir an dem machen wollen. Das Thema Hammerburg wurde ja, ja ganz stark aufgearbeitet vom Archäologischen Museum. Wir als HCU, wir bringen natürlich die Forscherperspektive mit in das Projekt rein und schauen dort, wie wir auch äh, ja, die Erhebung überhaupt machen können, wie wir die Daten sammeln können. Mhm. Die culture info ist ein Unternehmen, was sich beschäftigt mit dem Thema, wie ich am Anfang, am Anfang erwähnt hatte, Kultur in Smart Cities und eben auch diese Frage, wie kann man Kultur integrieren in die Smart City und gleichzeitig aber auch, wie können wir diesen sehr komplexen, übergeordneten Begriff der Smart City mal runterbrechen auf Städte und Quartiere. Das heißt, wie können kulturelle, smarte Quartiere entstehen. Die sind also mit in dem Projekt drin. Und zu guter Letzt Hamburg at Work, das Netzwerk der Hamburger Digitalwirtschaft, Dort sind äh, Unternehmen ähm, verbunden miteinander in einem Netzwerk, die alle in irgendeiner Art und Weise mit, der, mit dem Thema Digitalisierung in Hamburg agieren. Denn es geht uns auch darum, zukünftig zu überlegen, wie können diese... Kulturellen ähm, Injektionen auch in Dienstleistungsmodelle überführt werden, dass sowas auch übertragbar ist auf andere Städte und dass zum Beispiel auch die wirtschaftstreibenden Anrainer in der Umgebung des Domplatzes davon profitieren, dass dort an diesem Platz etwas Kulturelles neu erzählt ja. wird.
0: So wie es beim Bakkus jetzt schon so ein bisschen so ist, ne? Genau. Mit dem äh, Bischofsdom im Keller zum Beispiel. Ja, alles klar. Wo du das gerade gesagt hast, mit anderen Städten. Äh, Gibt es denn solche Projekte bereits schon irgendwo anders oder ist Hamburg jetzt so ein
3: Vorreiter? Ähm, es kommt darauf an, was man mit... ja, sowas... Ja. Also, ähm, wenn man anders die Platzforschung oder generell die Forschung des, des öffentlichen Raums ist ähm, nichts Neues. Das ja. kommt aus den in Sozialwissenschaften ganz klassisch, aber auch andererseits äh, in der Stadtplanung ist schon lange verankert dass öffentlicher Raum, dass Plätze, dass Straßen erforscht werden und geschaut wird, was machen Menschen dort. Mhm. Vielleicht kann ich da noch einhaken, was machen wir konkret? Also wenn wir schauen, wie, wie viel vermessen wir öffentliches Leben, das muss man sich nicht so vorstellen, wie ein Landvermesser, der da steht und ja. das irgendwie kartografiert, sondern wir benutzen eigentlich Methoden, die klassisch oder im Kern aus den Sozialwissenschaften kommen. Das heißt, wir beobachten, wir machen teilnehmende Beobachtungen, äh, schreiben dazu Beobachtungsprotokolle, also auch parallel zu dem, was Marc anfangs erwähnt hat, äh, zu der digitalen ähm, Kameraaufnahme, äh, machen wir sozusagen ganz analog mit unseren eigenen Augen schreiben auf, auf Blöcken auf, was wir sehen, wie wir das bewerten und analysieren das anschließend. Hinzu kommen, ähm, dass wir die Leute, einerseits die Nutzer, die Anrainer, die Passanten mit Einbeziehen anhand von, von Fragebögen mhm. ähm, und sie, sie befragen ähm, einerseits zu, zur Nutzung, warum sind sie hier, wie lange werden sie hier sein, woher kennen sie den Platz, äh, wie nehmen sie den Platz wahr, mhm. äh, wie finden sie die Aufenthaltsqualität zum Beispiel, aber auch ähm, um so eine dritte Dimension nochmal zu bewerten, wie ist, wie ist das historische Wissen, das hat Anna, mhm. eben auch schon angesprochen, äh, wissen die Leute überhaupt über den Domplatz Bescheid, über die Hammerburg ähm, und inwieweit ist das überhaupt in einem ja, individuellen historischen Bewusstsein verankert ja. und ähm, das versuchen wir durch klassische qualitative Methoden herauszufinden und sozusagen hinter eine Art ja, Atlas zu haben, mhm. wo wir ähm, den Domplatz verstehen wollen. Also Wir wollen nicht nur ja. vermessen, wie groß ist er, wie hoch ist er, sondern wir wollen ihn verstehen.
4: Wenn ich da noch kurz einhalten darf, weil das ist eigentlich ein spannendes oder ein spannender Bereich für unser Projekt oder was vielleicht auch ein bisschen was Neues ist, könnt ihr vielleicht noch was zu sagen, vielleicht gibt es das zwar auch schon, aber wir verbinden eben oder wollen die qualitativen Methoden mit den quantitativen oder auch technischen Methoden sozusagen verbinden, sodass wir eben von der rein quantit oder qualitativen Stadtforschung, also Befragung und dergleichen, mhm. Ähm, zusätzlich eben die digitale Komponente mit reinnehmen, also zum Beispiel die Social Media ja. äh, Kommunikation, wo wir dann eben versuchen, äh, gleichzeitig also die Social Media Kommunikation über diesen Platz aufzunehmen, dafür eine Platzhorn zu bauen und auch andere digitale Medien sozusagen aufzunehmen und dann äh, versuchen, darüber quanti quantitative Ergebnisse mit in die qualitative Forschung hineinzugeben, um äh, das zu verknüpfen.
0: Ja,
1: ähm. Ich glaube, aus sozusagen Sicht einer kulturellen Einrichtung ist es tatsächlich was sehr Neues und mhm. nicht so Verbreitetes. Ähm, das merkt man sehr schnell, wenn man, äh, das haben wahrscheinlich unsere Hörer schon gemerkt, das sind ja ganz neue Themen alles. Ich so. verstehe auch nur die Hälfte von dem, was Genau, also das sind ja sozusagen ganz neue Perspektiven auf ähm, Kultur und es ist. Schon so, dass wenn man mal guckt, ähm, wie gewisse Häuser oder Städte damit umgehen, mit Kulturgut im öffentlichen Raum, ist die Verbindung zur digitalen Welt was Neues. Also mhm. findet schon immer mehr statt. Ähm, Marc hat ja schon zum Beispiel das Stichwort Chatbot genannt. Also mhm. da gibt es schon in Europa vereinzelt Projekte, die sowas machen, wie kleine Stadttouren, die über Facebook Messenger oder WhatsApp angeleitet werden, also quasi unabhängig sind ähm, von jetzt einem klassischen Guide oder einem Reiseführer oder so. Mhm. Aber das ist sehr, sehr sporadisch. Also wenn man nachguckt, gibt es das noch nicht so viel. Und vor allem gibt es das nicht so viel für Kulturgut, was quasi einfach irgendwo in der Stadt vereinst liegt. Also kein Outdoor-Museum oder Freilichtmuseum ist, sondern ähm, was einfach irgendwo im Stadtraum verteilt ist. Also seien es jetzt klassische Skulpturen oder einfach historisch trächtige Orte, an denen man jetzt nicht so unbedingt sieht. Also, ja. ich glaube, aus Sicht von Museen, bzw. vor allem auch für das Archäologische Museum, ist dieses Projekt schon was sehr Neues und ja. auch ähm, eine ganz neue Herangehensweise, sich auch mit Zielgruppen und möglichen Rezipienten auseinanderzusetzen, an die man vielleicht klassisch gar nicht gedacht hat. so also ja die uns sonst besuchen, zum Beispiel in Hamburg. Ja, ja, Hamburg genau.
0: ja, das ist wahrscheinlich das Wichtige, was du sagst. Ich kenne das auch von, von, wie du gerade gesagt hast, von Freilichtmuseen oder irgendwelchen anderen Institutionen, wo man wirklich dann gezielt mit dem Smartphone hingeht und sich da irgendwas anguckt und da zusätzliche Informationen kriegt. Aber das sind jetzt ja äh, zufällige Personen, oder die Personen, die da zufälligerweise auf diesen Domplatz kommen, die damit angesprochen werden sollen. Ne? Insofern, ja, verstehe ich, wo da das... Äh
1: genau, also eben auch so, dass man sich neue Fragen stellt und nicht unbedingt jetzt jemanden, voll und ganz abgreifen will, mhm. sondern zum Beispiel das Team feststellt, naja, es gibt so eine Zeitspanne mittags, da halten sich die Leute so im Durchschnitt 20 Minuten auf und dass man dann mal sich überlegt, wie finden wir ein Format, was ihnen in der Zeit schon was vermittelt. Also bestimmt mhm. nicht die gesamte Geschichte, aber vielleicht Neugier weckt ähm, und dazu führt, dass die Leute sich vielleicht ähm, nebenbei auch mal mit Kultur auseinandersetzen, statt zum Beispiel... Nur irgendwie auf Twitter abzuhängen oder ja. so, einfach eine Alternative zu bieten. Also, ich glaube, das ist was Neues. Ja.
0: Also wahrscheinlich auf Twitter abzuhängen, während man gleichzeitig Kultur durch Twitter äh, äh, hier es, serviert bekommt. Genau, ja. im besten Fall.
4: <lacht> Ein Punkt vielleicht noch dazu zur Ergänzung, weil die Frage war ja auch, was wir nachher sozusagen da rausbekommen haben. Mhm. Was hat der einzelne Benutzer oder andere Stakeholder aus dem Projekt oder Anrainer des mhm. Platzes davon? Und das ist auch ein ähm, wichtiger Aspekt dieses Projekts, dass wir versuchen mit diesem Methodenmix, den wir jetzt gerade kurz angesprochen haben, qualitativ, quantitativ, Technik und dergleichen, versuchen wollen, einen Werkzeugkasten zu bauen, der auf der einen Seite des anderen Forschern ermöglicht, diesen anzuwenden für andere Plätze, mhm. also die Übertragbarkeit mhm. zu sichern, ähm, aber eben auch, um ähm, Service-Szenarien aufzubauen, zum Beispiel für Anrainer. Na, also man könnte ja eben auch versuchen, über ähm, den wertvollen Content äh, des äh, Museums, mhm. also jetzt in diesem spezifischen Fall für die Hammerburg, ähm, mit gewissen Interessen zu verknüpfen, äh, zum Beispiel um die Frequenz eines Anrainers zu erhöhen, indem man er dann äh, im Gegenzug bereit ist, sozusagen sein Schaufenster zur Verfügung zu stellen für gewisse Installationen. Ähm, da sind wir noch recht am Anfang, diese Service-Szenarien durchzudeklarieren. Das ist aber ein wichtiges Ziel, sozusagen dieses Projekt, das wir versuchen, über diese ganzen Methoden und Ergebnisse, die wir dann erreichen, dann auch eine, also den Sprung in die Wirtschaft zu erreichen. Ah, okay, verstehe. Das
0: klingt jetzt alles für mich auch immer noch so ein bisschen, ähm, trotzdem noch so ein bisschen schwammig, so wie ihr das sagt. Äh, was macht ihr denn den ganzen Tag eigentlich? <lacht>
4: Ja, äh, wenn man das
0: so sagen kann, ist natürlich jeden Tag wahrscheinlich unterschiedlich, was ihr macht, aber so grob. <lacht> ja, natürlich. Also
4: wenn ich kurz anfangen darf, nur für den technischen Part, weil der also nicht separiert ist, aber mhm. da schon viele Aufgaben sind, die dann rein technisch sind sozusagen. Und da kann man eigentlich sagen, dass es momentan zwei Hauptaufgaben gibt. Das eine ist der Aufbau einer Datenplattform, also einer Datenplattform, die den neuesten technischen Standards entspricht, das heißt, die man auch skalieren könnte hört man oft das Wort, heißt einfach, dass man ähm, wachsen kann. Ja. Man wachsen kann, die Daten können wachsen, die Plattform wächst mit mhm. und sorgt dafür, dass man eben ähm, Insights oder wichtige Informationen über die Daten, die man äh, bekommt. Und da gibt es ja in, der, äh, in Hamburg zum Beispiel über das Transparenzportal und andere Portale eine ganze Reihe an Open Data, mhm. die man einfach so einsammeln kann. Und unser Ziel ist, unseres eines unserer Hauptziele im technischen Bereich ist es jetzt eben eine Plattform aufzubauen, die in der Lage ist, diese Daten ähm, sich reinzuziehen sozusagen, zu verarbeiten, möglichst in Echtzeit, so damit man äh, schnelle Service-Szenarien, wenn man jetzt wieder an die Service-Szenarien denkt, ähm, für äh, Entscheidungsträger sozusagen bereitzustellen. Also das ist die eine Aufgabe, diese Plattform zu machen, dass man am Ende Dashboards hat, wo dann eben einzelne Beteiligte, Anrainer und so weiter ins Internet auf ihre Plattform gucken können, sich die Frequenz angucken können ja, ja. und weiteres. Mhm. Und der zweite technische Part, an dem wir momentan arbeiten, ist so eine Art intelligentes Kameramodul, mhm. was dafür sorgt, dass wir eben diese Bewegungspfade, die wir vorhin angesprochen haben, automatisiert einsammeln können. Das heißt, wir haben den Plan, verschiedene Kameras aufzubauen, die den Platz beobachten, mhm. allerdings so weit entfernt, dass der einzelne Mensch auch nicht erkannt werden könnte. Yeah. Und äh, daraus dann eben automatisiert diese Bewegungsfade zu bekommen, in die Plattform reinzuladen und äh, mit den anderen äh, Informationen, auch unter anderem den qualitativen Informationen, äh, zu vermengen. Mhm. Ähm, das sind sozusagen die äh, zwei Punkte. Ein Punkt will ich noch ganz kurz ansprechen, das ist vielleicht auch interessant, ist immer, so, also wenn es sozusagen auch mal um Schwierigkeiten geht, ist es der Datenschutz. Das kennt man in Deutschland, also immer wenn man ganz normale Kameras irgendwo anbringen möchte und dann mit Hauseigentümern zum Beispiel darüber spricht, stößt man schon erstmal auf Skepsis. Ganz einfach aus dem Punkt, dass keiner beobachtet werden möchte und wie auch eine Kamera auf seinem Gebäude haben möchte, die wiederum Leute beobachtet da ist dann also viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es eben ein wissenschaftliches Projekt ist, dass wir die Leute nicht tracken, mhm. persönlich oder individuell, sondern eben nur über ein Gesamtbild uns daraus generieren wollen, was uns die Bewegung aufzeigt. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das ein schwieriger Punkt und auch für zukünftige Projekte kann ich nur empfehlen, sich mit diesem Punkt von Anfang an ausgiebig zu beschäftigen. Das
0: kann ich mir vorstellen, ja.
4: Um das von Mark gesagt, hat, vielleicht nochmal in einen Kontext
2: einzuordnen. Wir befinden uns jetzt gerade im ersten Jahr dieses Projektes. Ah, ja. Das heißt, wir haben begonnen im, am 1. März 2017, mhm. beziehungsweise die meisten ähm, sind dann erst etwas später ins Projekt dazugekommen. Und unser Projekt hat im Prinzip damit begonnen zu schauen, was passiert jetzt eigentlich auf dem Platz. Also das ja. heißt, wir nennen das die sogenannte Lehrvermessung. Also Vermessung, Martin hatte das auch schon gesagt, wir stehen da nicht mit Maßbändern oder irgendwelchen Messgeräten am Platz, sondern wir greifen den Begriff der Vermessung ein wenig anders. Also dass wir den Platz auch im sozialen Sinne vermessen, um zu schauen, wer sind eigentlich die Menschen, die sich dort aufhalten auf dem mhm. Platz. Welche Anrainer gibt es? Welche unterschiedlichen Aufenthaltsqualitäten hat der Platz auch hinsichtlich der, ähm, der Stadtmöbel, hinsichtlich Wind und Wetter und Sonne und Licht und Schatten? Mhm. Und äh, diese Lehrvermessung, die kommt jetzt zum Abschluss und die Lehrvermessung beinhaltet eben einmal eine qualitative Erfassung der Nutzung dort und wie Marc es gesagt hat, diese digitale, technische Erfassung äh, zum Beispiel mit der Social-Media-Analyse und auch der Kameraerfassung der Bewegungsfade. Aus dieser Lehrvermessung gleiten wir dann gewisse Thesen ab, um wirklich tatsächlich einmal zu sagen, was passiert dort auf dem Platz und eben auch um Empfehlungen an das Archäologische Museum auszusprechen, welche Zielgruppen sich dort eigentlich auf dem Platz aufhalten und welche Zielgruppen es vielleicht gibt, aber die sich derzeit noch nicht auf dem Platz aufhalten um dann eben genau zu schauen, wie können über diese kulturellen Installationen auch neue Zielgruppen zum Beispiel erreicht werden. Und das ist dann diese erste Phase, die abgeschlossen wird mit der ersten Installation, die am Backbus stattfinden wird. Und dann gibt es jetzt die nächsten beiden Jahre noch zwei Iterationsschleifen, wo wir dann die kulturellen Injektionen entsprechend anpassen, um noch, auch nochmal neue Wege zu finden, das Publikum dort zu erreichen.
0: Ah ja, das heißt, ihr guckt denn auch? sobald die erste Installation da steht, wie
2: sich denn das Publikum vielleicht verändert. Was passiert, also, genau. Welchen Einfluss hat eigentlich diese Installation ja. auf die Platznutzung? Ah, ja.
1: Genau, und das, äh, das ist auch so uns ganz wichtig, dass es auch also aus Seiten der AMH als Labor gesehen wird. Also, mhm. dass wir ähm, uns auch trauen, Neues auszuprobieren, was eventuell vielleicht gar nicht ankommt. Mhm. Also nehmen wir zum Beispiel den, den Bot, den starten wir und ähm, dann auch wirklich mal als Museum zu gucken, wie viele nutzen den, wie nutzen die den, laden die sich die Medien runter oder nicht, was sind so Faktoren, die man vielleicht beachten muss, sei jetzt irgendwie, dass man einen WLAN dazu bietet oder nicht. Das sind Faktoren, die für ein Museum wichtig sind, dass man die mal ausprobieren darf und kann mhm. und auch mal eben auf so was zurückgreifen kann, wie Tobi erzählt hat, dass man eben sagt, man guckt jetzt nicht nur die Leute an, die eh schon kommen, sondern ganz neue Zielgruppen, die vielleicht morgens gar nicht vorhatten, sich mit der Geschichte Hamburgs auseinanderzusetzen und dann aber zu gucken, wie schaffen wir es trotzdem, dass die sich dafür interessieren mhm. zum einen und vielleicht dann Multiplikatoren sind und ähm, ein zusätzliches Angebot auch nochmal gezielt ansteuern, also weiß ich nicht, abends mal dann doch mit den Kids vorbeikommen, wenn es dann doch ein anderes Angebot gibt oder über Social Media, was mag, also das auch verbreiten, dass wir das einfach mal angucken als Museum. Mhm. Das ist eigentlich ein Luxus, dass man das mal darf. Ja. Ähm, in der Regel, äh, das kennt man vom Museum, gibt es ja zum Beispiel ganz viele, die eine App haben, also wir auch, mhm. und dann startet man die und lässt die mal laufen und eigentlich hat niemand so richtig die Kapazität, sich dann auch wirklich anzugucken und die nachhaltig zu bedienen. Und dieses Projekt soll genau das einmal ausprobieren. Also wirklich die Nachhaltigkeit gewisser digitaler Medien für Museen. Also aus unserer Sicht ist das zumindest einer der Faktoren. Mhm. Ähm Genau, jetzt habe ich gar nicht gesagt, was ich mache. Ähm, <lacht> was ich mache dabei ist zum Beispiel, ich bin ja, wie gesagt, keine Archäologin, mir den archäologischen Kontext, mal, Content mal anzunehmen und mir zu überlegen, was stecken eigentlich für Geschichten dahinter, die auch interessant sein könnten. Also nicht nur von dann bis dann war die Hammerburg 1 und dann die Hammerburg 2, mhm. sondern zum Beispiel, ich finde total spannend, wie hat man das überhaupt rausgefunden? Mhm. Also ich finde die Technologien dahinter total spannend und mhm. wie sich sowas in den letzten 50 Jahren so komplett dreimal neu hat erzählen lassen oder ich finde zum Beispiel auch Grabungen total spannend. Mhm. Ähm, das sind ganz andere Perspektiven auf Archäologie und archäologischen Content, die, die man auch nutzen sollte, finde ich. Und ich versuche, so in meinem Alltag so ein bisschen die Wege dafür herauszufinden. Yeah. Genau.
0: Ja, Martin wollte noch was vorhin sagen, glaube ich. Oder? <lacht> ja, das ist aber
3: jetzt äh, so gesagt worden. Achso, okay, danke. <lacht>
0: dann äh, hake ich da nochmal bei Anais ein. Ich habe ähm, ja, so ein bisschen mitgekriegt, dass du auch Storytelling nicht betreibst, aber versuchst, dazu, äh, also Storytelling zu verwenden, was bedeutet das, abgesehen davon, dass das offensichtlich Geschichten erzählen bedeutet? Ja, ähm, was ja genau. Also
1: Storytelling für mich, sozusagen, ich kann es schwer als Ganzes, ist wirklich, wie du sagst, runtergebrochen, es ist Geschichten zu erzählen. Und ja. zwar über verschiedene Medien. Also mhm. wir erzählen ja zum Beispiel gerade die Geschichte des Projekts hier bei dir in einem Podcast. Ja. Das kann mhm. aber sein ähm, über eine künstliche Intelligenz, also einen... Chatbot zum Beispiel, aber ähm, auch durch Überblendungen, also den Jetztzustand zustand zum Beispiel mit Augmented Reality zu überblenden, das ist auch eine andere Art, die Geschichte zu erzählen und jede dieser Arten verbindet sie halt unterschiedlich. Ähm, wichtig ist einfach, finde ich, ähm, immer die Rückkopplung zum Jetzt, sei das heißt es zum einen einfach die Dimensionen, finde ich wichtig, also als... Ähm, irgendwie dann doch aus der Stadtforschung kommen, denn finde ich immer ganz spannend, auch wie, wie groß diese Hammerburg war und mhm. ähm, wo sie lag und wie sie sozusagen der Wegbereiter war, für wie die Stadt heute aussieht, also wenn man dann Karten übereinander legt oder so, finde ich eigentlich spannend und ähm, finde ich auch ein großes Potenzial, das die Geschichte birgt, dass tatsächlich diese, dieser Identitätsfaktor, der ja in Hamburg eine Riesenrolle spielt, mhm. also Überall sind Anker drauf, jeder ähm, segelt. Also das ist irgendwie so, man verbindet <lacht> ganz stark und ganz viel. Man ist stolz darauf, Hamburger oder Hamburgerin zu sein und schreibt sich das überall auf die Fahne. Und dann setzt man sich nicht damit auseinander, wo und wie die Stadt entstanden ist. Mhm. Ähm, das finde ich erstaunlich und das fände ich schön, wenn man das ändert und die ja. Geschichte mal wirklich von Null erzählt und greifbar macht. Und Storytelling ist halt die, das Potenzial, das an den Mann oder die Frau zu bringen, immer mit unterschiedlichen Medien sozusagen, mhm. für mich.
3: Ja, vielleicht im Storytelling noch. Ich, äh, ich versuche für mich, diesen Begriff irgendwie gerade ergreifbar zu machen. Ja. Es, gibt, es gibt von der Band Ketka, so eine gute Songzeile, die heißt es, die guten Geschichten passieren immer nur denen, die sie erzählen können. Ja. Und wenn man es jetzt auf den, auf den Domplatz bezieht, also muss die Geschichte des Domplatzes gut erzählt werden ja. anhand digitaler, digitalen Inputs, digitaler Technologien und sozusagen die Geschichte gut zu erzählen, um sie spannend zu machen. Und man kann die Geschichte auch langweilig erzählen, dann ja. hört sie aber nicht an und ja.
4: ähm, bleibt nicht hängen. Ja. Äh, ja, absolut, kann ich komplett ja. zustimmen. Ähm, einen Punkt will ich noch dazu bringen, was, glaube ich, auch eine Besonderheit am digitalen Storytelling ist oder nicht nur am digitalen, insgesamt am Storytelling ist Also da ist zum Beispiel Pokémon, die App, die rausgekommen ist, ein schönes Beispiel für, wie man zum Beispiel, das war jetzt zum Beispiel, wie man junge Leute rausbekommt. Ja. Die man sonst nicht zum Spaziergang motiviert <lacht> hätte können, aber dadurch, dass man eine App hat und da auch ein bisschen dieses Gamification, also das gegeneinander spielen, das Sammeln, also so die Urinstinkte sozusagen des Menschen sozusagen anzuregen mhm. und gleichzeitig dabei, aber jetzt in unserem Fall zum Beispiel, was über die Hammerburg zu lernen. Das ist sozusagen das Ziel, dass man eben nicht nur von vornherein interessierte Zielgruppen erreichen kann, sondern eben auch jugendliche oder verspielte Menschen, die einfach Lust haben zu spielen und dabei aber auch was lernen wollen, die ja. sich aber jetzt keine Vorlesung anhören möchten. Ja.
1: Und die vielleicht was ergänzen können. Also das ja. finde ich jetzt gerade beim Digitalen ähm, ein ganz großes Potenzial ist, diese, das Partipaz Partizipation, mein Hasswort, ja. Ähm, einfach so le leicht zugänglich ist, also nicht so eine große Schwelle hat. Also gerade wie wir es angucken, dann ähm, wir sammeln ja zum Beispiel auch Instagram-Bilder. Mhm. So, das ist im besten Fall irgendwie das Weiterstricken der Geschichte. Also wenn dann der Hashtag Hammerburg genannt wird, dann ist eine eigene Geschichte damit in Verbindung gebracht worden. Und ich glaube, dass es irgendwie... Früher war das halt, dass die Geschichte durch Mundpropaganda Nein. immer so leicht ähm, verändert wurde. Es ist halt jetzt so eine Ergänzung, also nicht unbedingt eine Veränderung, sondern man kann sie andocken. Das finde ich eigentlich ein Potenzial von dem Digitalen.
2: Ja. Ein ganz wichtiges ich, Element auch, wo du Partizipation ansprichst, ist... Äh, dass wir im City Science Lab auch mit dem ähm, Cityscope arbeiten, was ein wenig schwierig zu erklären ist, weil <lacht> es ein sehr visuelles Tool ist und wir hier äh, ja, einen Audio-Podcast kreieren. Aber ähm, es platzieren. ist ein, eine Art digitales Stadtmodell, auf das unterschiedliche Inhalte projiziert werden. Und ähm, wir können halt tatsächlich, wir haben dadurch eine tolle Möglichkeit, auch alle... Daten, die wir erheben und, und auch unsere Aussagen, die wir treffen über die Nutzung des Platzes, dort zu visualisieren und auch interaktiv damit zu arbeiten und dann auch unterschiedliche Interessenten, die in irgendeiner Art und Weise sich vielleicht angesprochen fühlen oder auch als Anrainer von dem Platz verstehen, einmal an den Tisch zu holen und auch gewisse Szenarien, wie sich dieser Platz in Zukunft entwickeln soll und wie auch diese kulturelle, dieses kulturelle Storytelling zukünftig dort implementiert werden kann, einfach mal zu diskutieren und um mhm. da eben auch wie du sagst, Anais, dass man eben auch die unterschiedlichen Stakeholder als, ähm, ja, mit einbindet, weil auch die vielleicht Geschichten erzählen und Wissen über den Platz haben, ohne dass sie jetzt vielleicht die Planungsexperten sind oder die Archäologie-Experten, sondern die ganz aus ihrem Alltag heraus, aus ihrem alltäglichen Leben berichten und damit eben auch das, was wir dort machen, bereichern können.
3: Ja.
0: Wo du gerade hier die Gamification äh, angesprochen hast, Marc, ähm, mhm. plant ihr sowas in der Richtung auch, weil das denke ich, würde sich ja anbieten für, für jüngere Besucher, vor allem auch, wenn man da was weiß ich, ein Quiz, man muss ja jetzt ja keine Pokémon fangen, die aussehen wie Ansgar oder so, aber
4: äh, <lacht> das da Also, irgendwas? da haben wir viele Überlegungen jetzt in unserer ersten, Tobi hat ja vorhin angesprochen, dass wir drei Iterationen haben werden, in der ersten Iteration wird es dazu jetzt in diesem Fall noch keine Gamification-Komponente geben, aber für die nächsten beiden könnte es äh, durchaus der Fall sein. Mhm. Zumal es äh, da auch einfache. Du hast es gerade angesprochen, zum Beispiel Quiz, ja. so ein einfaches Quizduell zum Beispiel mhm. äh, mit Inhalten der Hammerburg und der hamburgischen Geschichte ähm, wäre wohl relativ schnell zu real realisieren und würde genau diesen Gedanken, dieser Gamification-Gedanken äh, sozusagen aufgreifen. Mhm. Ähm, also aktuell für die erste Iteration noch nicht, aber ist im Hinterkopf. Ah, ja.
1: Genau, damit kann man ja auch zum Beispiel auch an eine, wir sind jetzt an eine sehr breite Zielgruppe rangegangen, weil wir ja einfach erstmal sozusagen das Wissen streuen wollen, mhm. aber es ist ja durchaus denkbar, dass man im zweiten Schritt eine andere Zielgruppe, eine kleinere anspricht, das kann zum Beispiel Schulklassen sein ah, oder so mhm. und da bietet sich das ja zum Beispiel ganz stark an, irgendwie so einen spielerischen Ansatz, das entscheidet sich aber noch, genau.
0: Ich Nämlich du, Anais, hattest ja auch mit dem äh, archäologischen Fenster bei uns in Harburg äh, zu tun. Das hätte ja gewissermaßen so ein bisschen so als, zumindest fürs äh, Archäologische Museum, so ein bisschen als Testprojekt äh, für den Domplatz äh, gedient. Hast du da alleine mitgemacht oder habt ihr da auch was mit?
1: Ich glaube, mitgemacht hat tatsächlich niemand von uns stimmt, aktiv. Das war ich Zeit, habe ja quasi ein paar Monate später erst angefangen im Archäologischen Museum. Es war aber schon so eine Art Vorlabor für das jetzige Labor, also so ein mhm. kleines Ranfühlen, eine Chance, die man genutzt hat, um eben dieses digitale Storytelling so ein bisschen in, in den Stadtraum zu holen vom Archäologischen Museum aus. Was ich gemacht habe, ist mir tatsächlich einfach mal anzugucken, wie die Leute das nutzen. Mhm. Also für die Hörer ist das vielleicht ganz wichtig zu wissen. Das ist ja an der Durchgangsstraße, an der Schlossstraße in Harburg. Äh, der Traffic, also wie viele Leute da vorbeigehen, ist lange, lange, lange nicht so hoch, ähm, wie es am Domplatz ist. Aber ich fand es einfach mal ganz spannend zu gucken. Das hat ja drei Elemente. Einmal ein Video, bei dem mittleren Fenster kann man klopfen. Dann verändert sich die Information und das Objekt, über das man was erfährt. Und im Dritten, das ist tatsächlich das, was dem... Ähm, wahrscheinlich am Domplatz am nächsten kommen wird, ist so ein Splitscreen, der diverse Infos zur Geschichte hat und vom Museum aus, aber auch zum Beispiel für den HVV-Infos und ähm, die Stakeholder oder Anrainer oder so mit ans Boot geholt hat, so peripher peripheren, ganz kleinen Rahmen. Und ich fand es einfach mal spannend zu gucken, ähm, bleiben die Leute stehen, muss man was verändern, damit die Leute stehen bleiben ähm, nutzen Sie dann wirklich dieses interaktive Element, weil heutzutage soll ja alles interaktiv mhm. sein. Also, wenn man ein neu eröffnetes Museum betritt, dann gibt es tausend Screens und Touchscreen und Touchtable und ähm, dann fragt man sich ja auch irgendwann so: Wer nutzt das? Nutzt das überhaupt jemand und wie lange und so weiter? So Fragen da einfach mal im ganz Kleinen zu formulieren und mhm. zu beantworten. Genau.
0: Zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ihr habt ja schon so ein bisschen über die Zukunft des Domplatzes gesprochen, was so die verschiedenen Iterationen angeht zum Beispiel. Aber wie, wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr einen, äh, einen Ausblick oder eine Vision für den Domplatz?
4: Also ich würde sagen, eine Vision ganz klar äh, ist, dass am Ende des Projektes möglichst mehr Leute zumindest erstmal wissen, dass auf dem Domplatz die Hammerburg war, die Keimzelle Hamburgs. Wenn wir das soweit erreicht hätten, äh, zu vielen anderen, dann äh, würde ich sagen, haben wir schon viel erreicht.
2: Es gibt natürlich ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie der Domplatz sich entwickeln sollte mhm. oder wird. Die Stadt hat auch ihre ganz eigenen Vorstellungen, natürlich ist es auch ein, ein sehr beliebtes sogenanntes Filetgrundstück äh, in der Stadt und es gab diverse Pläne, den ähm, Domplatz auch zu bebauen, die alle nicht realisiert wurden. Ähm, was wir nicht machen, ist, dass wir tatsächlich den Platz physisch verändern, das heißt, es ist nicht unsere Intention, dort irgendwie neue Möglichkeiten des Aufenthalts zu schaffen, sondern wir wollen eigentlich tatsächlich den Domplatz lediglich entwickeln, indem wir dort Angebote schaffen. Und ja, meine persönliche Vorstellung vom Domplatz der Zukunft schließt eigentlich an Mark an, dass die Hamburger sagen, wir wissen, was der Domplatz ist, wir haben eine Verbindung dazu, es ist ein Stück weit auch die Identität der Stadt. Und dass vielleicht auch äh, die Anrainer damit werben. Denn das, was auch interessant ist, obwohl es eigentlich ein sehr prägnant, optisch prägnanter Ort in der Stadt ist, sagen, jetzt sagt, jetzt heißt es nicht das Hofbräuhaus am Domplatz, sondern es heißt am Sperrsort. Wäre es allerdings am Jungfernstieg, würde natürlich da ganz groß Jungfernstieg ähm, stehen. Und ähm, ich fände es toll, wenn auch der Domplatz zu einer Adresse in Hamburg werden würde. Dass man sagt, ich sitze am Domplatz und ich sitze damit Stolz, weil das ist der, die Keimzelle der Stadt. Und das ist für mich ein, ein wichtiger Ort. Das wäre toll, wenn wir das erreichen können. Also wenn wir
3: nach drei oder mehreren Iterationsschleifen unsere Erhebung analog oder digital nochmal machen äh, werden, dass wir dann dass die Frage zum Beispiel nach, wo ist der Domplatz, einfach selbstverständlich beantwortet wird. Aber auch auf in der digitalen Sphäre, in der Social Media Sphäre, einfach auftaucht, selbstverständlich, wenn mhm. Leute äh, auf Instagram ein Foto hochladen, dass in den Hashtags äh, einfach diese historische Dimension auch auftaucht mhm. und es ähm, einfach für mehr Leute ein Begriff ist und auch in, diese, in der historischen Identität äh, mehr auftaucht mhm. und verankert ist. Ja, super.
0: Dann äh, sage ich vielen Dank euch vielen. Sehr. und ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, lasst uns das ruhig über iTunes oder Facebook-Kommentare wissen. Wir freuen uns darüber und äh, ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Nein, danke. Danke.